0: Klub przedsiębiorczości zaprasza wyłącznie praktyków biznesu, którzy dzieląc się swoją historią, inspirują i edukują innych. Od moich gości, co dowiedzieć się, jakie działania, a także jaki sposób myślenia powoduje, że dotarli na sam szczyt w swojej dziedzinie. Nazywam się Olga Palka. I zabieram Cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Cześć, to nowy odcinek na kanale Klubu Przedsiębiorczości. Z tej strony Olga Palka i mam olbrzymią dzisiaj przyjemność nieco innej scenerii gościć mojego tutaj prelegenta Paweł Malicki. Ze mną, przedsiębiorca internetowy, osoba, która zwiedziła ponad 80 krajów już w swoim życiu, CEO i inwestor w aplikacji Flapper, prywatnej platformy lotniczej w Brazylii. Także cześć, Paweł.
1: Witam uprzejmie wszystkich i dziękuję za zaproszenie.
0: Dzięki, wielkie, za przyjęcie. No, mówię, że trochę w innej scenarii, ponieważ Ty na co dzień mieszkasz w Rio de Janeiro. Dla mnie wiesz, takie, takie miejsce kojarzące się z Sambą Brazylijską, także tutaj moje tematy. Paweł, Ty pochodzisz spod Warszawy, ale tak jak powiedziałam, no ponad 80 krajów. Masz ponad 30 lat, ale niewiele ponad 30 lat. Byłeś też laureatem amerykańskiego Forbesa 30 under 30 tak właściwie na samym koniec miałeś 29 lat, jak tam zostałeś umieszczony. Powiedz, no co się podziało, że tak młoda osoba po pierwsze odwiedziła tak wiele krajów, Dzisiaj mieszka w Brazylii, jest no, szefem prywatnej platformy lotniczej. Co tutaj się wydarzyło do tego momentu w twoim życiu?
1: Myślę, że od małego gdzieś tam łapiemy tego bakcyla na podróże, natomiast w moim przypadku wiele, wiele krajów udało mi się zwiedzić po prostu jako, jako biznesmen. Wspomniałaś Rio de Janeiro, jestem na chwilę obecną w Brazylii, czyli w stolicy Brazylii. Przyleciałem do niej prywatnym samolotem, ponieważ akurat wracał pusty. Jutro lecę, w zasadzie dzisiaj lecę do Belo Horizonte, czyli do innego miasta w Brazylii i zanim wrócę do Rio to jeszcze zahaczę o Sao Paulo, czyli największe miasto w Ameryce Południowej. I to wszystko są wycieczki biznesowe, a oczywiście przy okazji, gdy mogę podróżować też w celach takich prywatnych, to zawsze coś z wiedzą. Wcześniej miałem przyjemność mieszkać i studiować w Azji, na Tajwanie, mieszkałem i pracowałem na Filipinach, mieszkałem w Szwecji, także zawsze jak mnie e, gdzieś się znajdowałem w innym kraju, to starałem się coś zwiedzić, poznać ludzi e, i ten networking przede wszystkim, myślę, który się zaczął gdzieś tam na studiach i który później kontynuuje non-stop, gdzie, gdziekolwiek się nie pojawia, to kogoś spotkam. I spotkam przede wszystkim ludzi biznesu, ale później te znajomości też oczywiście się przeradzają gdzieś tam w przyjaźni. I z tego się tworzy taki globalny network, który ci naprawdę pomaga zarówno w celach takich prywatnych, jak i w celach biznesowych.
0: Okej, okay, ale tak zacznijmy od początku, no bo ty studiowałeś w ogóle na trzech uczelniach, uznałeś mnóstwo osób i też wspominałeś w innych wywiadach, że to poniekąd dzięki nim wylądowałeś za granicą, bo gdzieś tam od początku cię ciągnęło właśnie poza Polskę. Jakbyś tu mógł powiedzieć, jakie były te twoje początki, wiesz, jak, jak byłeś no, jeszcze dwudziestokilkulatkiem i zacząłeś y, właśnie swoją taką przygodę y, z obcym krajem?
1: W sumie to ja studiowałem na pięciu uczelniach, jeżeli weźmiemy pod uwagę też mój koleż. I, I w zasadzie ten koleż, który był w Holandii, się przyczynił do tego, że postanowiłem któregoś tam w którymś momencie, gdzie miałem 18 lat, że ja chcę mieszkać za granicą pasjonowało mnie to, że mogę spotkać tyle osób, że mogę podróżować, że mogę się gdzieś tam nauczyć innych kultur. Także jak tylko mogłem, i to była pierwsza okazja, się pojawiła na studiach w Olsztynie, to pojechałem na moją pierwszą wymianę do Szwecji. W Szwecji spotkałem kogoś, kto mi polecił jechać na drugą uczelnię. I później się przyniosłem na SGH i poleciałem na Tajwan. Po Tajwanie wróciłem do Szwecji, ponieważ jedna z osób, którą tam spotkałem, mi poleciła się dołączyć do swojego startupa. Po tym startupie się znalazłem na Filipinach. Na Filipinach spotkałem Brazylijczyków, którzy mnie zaprosili do Brazylii, ponieważ spodobało im się to, co robię, i, i, i mój background. Także zawsze te kontakty gdzieś tam się pojawiały, natomiast ty jako osoba musisz mieć ten charakter takiego konwistadora trochę. Są ludzie, którzy lubią stabilność, którzy lubią gdzieś tam posadzić sobie ogródek i, i są ludzie tacy jak ja, których możemy nazwać w zasadzie digital nomad. Jeżeli się popatrzy na historię ludzkości, to 99,5% czasu, którego, który przeżyliśmy jako, jako rasa ludzka, to jest czas nomadów. Ludzie nie mieli domu, nie mieli gdzieś tam, powiedzmy sobie, e, e, mieszkania czy, czy, osie, czy nawet osiedla. E, I to gdzieś tam w nas tkwi. Także jak ja nie podróżuję przez dwa tygodnie, to ja się źle czuję. To mi wpływa na psychikę. E, przed tą pandemią ja robiłem około 140 lotów na rok. Nie dlatego, bo ja musiałem, tylko dlatego, bo chciałem. Chciałem chciałem poznawać ludzi, chciałem odwiedzić moją, e, siedzibę mojej firmy, która jest w jednym mieście, mieszkam w drugim. Natomiast w Brazylii, jeżeli robisz biznes, to musisz być w São Paulo. Także zawsze ten taki trójkąt brazylijski Rio, São Paulo, Belo Horizonte istniał na, moich, na moim horyzoncie i przez to też mogłem poznawać innych ludzi i rozwijać dalej moją firmę, aż do tego stopnia, że później otworzyliśmy Chile, otworzyliśmy Kolumbia, teraz otwieram Meksyk i w tym roku też wchodzimy na rynek europejski i Stanów Zjednoczonych. A wszystko to dlatego, bo się czuję super komfortowo wejść na każdy rynek. Znam wiele z nich, wiele, mam, wiele mam kontaktów i... To po prostu taka jest przyszłość. Świat się staje bardziej globalny i otwarty na, na nowe wyznania, wyzwania.
0: Żyjemy w takich czasach, że ten marketing internetowy, w ogóle bycie w internecie jest takim must nie? I to, to trzeba już teraz ogarniać. A Ty e, właściwie od początku gdzieś tam się przewijałeś, pomimo tego, że jeszcze ten świat nie wymagał od nas bycia w sieci, Ty już miałeś w tym swoim takim portfelu doświadczeń właśnie kompetencje e, tej, tej, tej agencji marketingowej, tak? Bycia w agencji marketingowej i w momencie, kiedy e, też znalazłeś współpracę z Evitaxi, e, no to pomagałeś ją wprowadzać właśnie na Filipiny i tam był bardzo ciekawy sposób, e, jak ty docierałeś do klientów, jakbyś tu mógł trochę powiedzieć o tym.
1: Znaczy się, to wszystko wygląda fajnie, natomiast prawda jest tego typu, że jak ja kończyłem studia, to ja nie wiedziałem, co w w życiu robić. I wiele osób ma ten dylemat, ponieważ nas nie uczą, co mamy robić w życiu po tym, jak kończysz studia. My kończymy finance, ale ko kończąc jakieś tam finanse możesz być, możesz, być, możesz być prawnikiem, możesz być nawet księgowym, możesz być jakimś tam, nie wiem, iść do funduszu. I właśnie ten znajomy, którego spotkałem podczas moich studiów, mnie zaprosił do startupu, w którym zająłem się digital marketingem. I stwierdziłem, że to jest coś, co mnie kręci. To było w czasach, gdy Facebook Ads w zasadzie wchodziło na rynek, także nikt tego nie, nie ogarniał. Google Ads to była też taka czarna jak gdyby skrzynka i ja to wyszlifowałem do, do granic możliwości, do tego stopnia, że dostałem się do agencji marketingowej, gdzie później mogłem się nauczyć też PR-u, mogłem się nauczyć content marketingu i wszystkich innych jak gdyby, nie wiem, kanałów czy platform marketingowych, których możesz używać jako marketer. I dostając się do Easy Taxi, która była fundowana przez, um, wspierana przez Rocket Internet, my mieliśmy coraz więcej zasobów. Mogliśmy testować, mogliśmy też. Na, na tamten czas nie było żadnych informacji, jeśli chodzi o, o aplikacje. My byliśmy jedną z pierwszych aplikacji i e, musieliśmy się nauczyć wszystkiego od zera i to udokumentować. Ja nawet napisałem książkę, która się nazywa Chief Mobile Officer, gdzie wszystkie te, te dane są. Przy czym nie wszystko w tym świecie marketingu da się zrobić w sposób cyfrowy i na rynku filipińskim właśnie, żeby zrobić onboarding na przykład takich taksówkarzy, to my wstawaliśmy czasem o drugiej, trzeciej godzinie nad ranem, szliśmy do takiego w zasadzie hangaru, gdzie wszyscy taksówkarze zaczynają swój dzień, do niego się wchodziło obok gościa, który stał z shotgunem to jest ochrona, w zasadzie ochrona właściciela zawsze tych korporacji taksówkarskich, żeby go taksówkarze nie zabili i były sytuacje, że podczas spotkań z tymi szefami w zasadzie mafii taksówkarskich, no bo tego się inaczej nie da nazwać, gość wyjmował na stół granat i pistolet i się pytał, czy dalej chcemy dyskutować 70-30, czy jednak pójdziemy na 50-50. No a my się na siebie popatrzyliśmy i stwierdziliśmy, że chyba zaczniemy od 50-50 i zobaczymy dokąd dojdziemy, to byli ludzie, którzy jeździli Lamborghini, Ferrari i, i pracownik tego typu zarabiał na, na tamte czasy 700 do 1000 złotych na miesiąc, także można sobie wyobrazić tutaj jaka jest nierówność społeczna na tamte czasy, to było tam nie wiem, 8 lat temu, koszt zabicia człowieka na Filipinach to było 700 złotych w przeliczeniu na Polskę. To są kraje, w których ja musiałem pracować, wyobrażasz sobie, sobie to i, i i tak, ta, ta taka jak gdyby ten trans, y, przejście na, na ten y, świat cyfrowy, świat mobile. Y, dzisiaj dla nas to się wydaje coś super takie naturalne, ale tak nie było. My musieliśmy taksówkarzom kupować smartfony, bo nie mieli smartfonów na tamty czas. Także no trochę się zeszło, ale dzisiaj, dzisiaj rzeczywiście y, możemy sporo zrobić za pomocą internetu i y, coraz bardziej chyba. Y, Rzecz w tym, żeby wszystko było cyfrowe. Natomiast, tak jak mówię, ja nie zapominam o tych spotkaniach i zawsze lubię też spotkać się z ludźmi face to face. Uważam, że to pomaga bardzo, jeśli chodzi o rozwój biznesu.
0: Okej, okay, to właśnie ten roket internet, jak tak wiesz, rozmawiam z tobą, rozmawiałam wcześniej z Markiem Zmysłowskim, to to jest taka naprawdę szkoła życia dla weteranów, dla osób, które nie boją się wejść w totalnie inną kulturę, no bo tutaj na Filipinach, Marek, w Nigerii, też wiem, że się prywatnie znacie, nawet mu zdradziłeś, że był świadkiem na twoim ślubie, Marek. To, to też chyba poskutkowało tym, że ty bardzo szybko awansowałeś właśnie, właśnie we współpracy z Rocket Internet. Jak myślisz, co jeszcze wpłynęło na to, że, że tak szybko dostałeś tak, wiesz, duży obszar do zarządzania, no nie? Jakie jeszcze takie kompetencje Ci pomogły w tym, żeby zarządzać, no, z, z sporym tutaj, wiesz, segmentem, jeżeli chodzi o marketing?
1: Oś no, no, 10 lat temu, powiedzmy sobie, nie było konkurentów dla Rocket Internet. Nie było funduszy venture capital globalnych. Wszystko się koncentrowało w Silicon Valley, gdzieś tam powstawał Berlin, powstawał Londyn. 10 lat temu, to nie, nie wiadomo, jaki okres czasu. Także jak powstał Rocket Internet, to ich sposób działania był taki, wyślę 200 osób do Afryki i pozwolę im zrobić, zrobić firmę. Na tamten czas nie było żadnej infrastruktury, także musieliśmy naprawdę pracować i jeżeli się nie poddawałeś, bo większość osób się poddawała, no to miałeś spory obszar na awans. Inaczej się prowadzi biznes w Europie, inaczej się prowadzi biznes w krajach, gdzie jeden z naszych pracowników chciał nas w zasadzie zabić, a, a nasi konkurenci chcieli nas ze względu na swoje kontakty podać do agencji imigracyjnej, żeby nasze wizy po prostu zaanulowali, bo byliśmy ich konkurentami. Tak wygląda biznes w Azji Południowo-Wschodniej parę lat temu. Dzisiaj oczywiście to się zmienia, są unicorny, są jakieś tam e, fundusze lokalne, natomiast e, zdecydowanie Rocket Internet to jest fundusz, czy firma, czy inkubator, który stworzył kulturę przedsiębiorczości internetowej w krajach rozwijających się. kropka. E, oczywiście, tak jak wspomniałem, nie jest tak, że wszystko da się e, za jednej firmie. Musiałeś być agresywny, musiałeś zawsze być e, osobą o odpowiednich kompetencjach i być takim trochę e, oryginalnym. Ja pamiętam, że jak wysyłałem swoje CV do Rocket Internet, to zrobiłem Photoshopa e, słynnej publikacji amerykańskiej e, z Uncle Samem e, I Want You i jak Oliver Summer zobaczył to, to powiedział, że e, nie powinniśmy zatrudniać takich ludzi, ale ktoś tam ze środka powiedział, no ale gość, gość ma jaja, musimy go zatrudnić, bo tam potrzeba ludzi, którzy się nie poddadzą. No i ja się nie poddałem i po prostu mnie awansowali w przeciągu w zasadzie paru miesięcy na, na globalnego dyrektora marketingu na cały świat aplikacji taksówkarskiej, która była w 36 krajach. No, byliśmy w 10, 14, doszliśmy do tych 36, ale to było super fun taki, wiesz, być, być świadkiem tego procesu.
0: Okej, okay. to, to było 10 lat temu, Paweł, ale teraz jeżeli mamy, wiesz, 20, znaczy mamy 2021 rok i załóżmy, że oglądana nas osoba, która by też tak chciała, wiesz, pojechać do jakiegoś kraju rozwijającego się i chciałaby zacząć tutaj działać, próbować swoich sił, to od czego mogłaby zacząć, jak to teraz wygląda?
1: To, co się nie zmienia, to, że wciąż musisz mieć bardzo dużo e, odwagi. E, to, są, to są kraje ciężkie. Brazylia jest na przykład jednym z najcięższych krajów dla przedsiębiorców na świecie. E, Nigeria i Brazylia w zasadzie to są dwa kraje, które większość osób mówi, które, które mają doświadczenie, że nigdy nie przeszły przez coś powa tak, tak poważnego, jak robienie biznesu w tych dwóch krajach. E, to się nie zmienia. Natomiast e, zawsze, jeżeli przede wszystkim masz jakieś fundusze oszczędności, bo tutaj się nie przyjeżdża, żeby zarabiać pieniądze w pierwszym roku, w, pierwszy, w drugim roku, ale w długim okresie czasu, jeżeli się nie poddajesz, to tworzysz monopole. Brazylia to kraj monopoliów. Z prostego względu, że jest mało osób, które się nie podają i mało osób, które potrafią w sposób szybki stworzyć biznes w kraju 200 milionowym. I jeżeli jesteś w kraju 200 milionowym, to wyobraź sobie rozmiar tego rynku. To jest jeden z krajów o największej liczbie na świecie miliarderów, jeden z krajów o największej liczbie na świecie, jeśli chodzi o e klasę średnią e i to jest kraj rozmiaru kontyn kontynentalnego, tak jak e Europa. Oczywiście najłatwiejszym sposobem jest bycie, bycie, być takim ekspatem. E Pracujesz w firmie typu Shell, typu jakaś korporacja, wysyłają cię na assignment i jeżeli ci się spodoba, jeżeli masz... E powiedzmy sobie jakieś plany na przedsiębiorczość, to możesz się dostać też, możesz zacząć jakąś ciekawą firmę. Ale tak jak mówię, to nie jest proste i ja jednak myślę, że jak miał coś polecać swoim dzieciom na przykład w przyszłości, to że jednak trzeba zacząć karierę w kraju typu, nie wiem, Szwecja, Polska, Niemcy, jeżeli się chce jakieś, jakieś doświadczenie i dopiero później w, dalszej, w dalszym etapie życia wyemigrować. Są też takie możliwości typu summer jobs, jakieś tam iSEC, niektórym się uda dostać później na pracę full time, ale tak jak mówię, to nie jest dla każdego. Na początku tu się nie żyje łatwo i schodzi się, żeby po prostu się dostosować do tych kultur i tak dalej.
0: Okej, okay, a jak można zweryfikować kraj, w którym się mieszka? Bo jakie trzeba czynniki wziąć pod uwagę, żeby stwierdzić, dobra, to ja mogę tutaj żyć, mogę tutaj założyć rodzinę na
1: przykład? Dużo zależy od twojego charakteru. Ja na przykład jestem osobą bardzo y, uporządkowaną, bardzo taka process-driven, także na początku bardzo ciężko było mi się przyzwyczaić do na przykład Filipińczyków, y, którzy po prostu nie znają słowa nie. Tam jest zawsze tak, tylko nie zawsze tak oznacza nie. I masz na przykład, wiesz, projekt, który w piątek musi się zakończyć. Idziesz w poniedziałek, się pytasz, jak ten projekt idzie. Sir, it's going very well, gość. Wygląda, że jest po prostu, że naprawdę uda się do piątku. Potwierdzasz w środę, idziesz w czwartek, a on mówi, że on nie zaczął tego projektu. Przecież ja byłem tutaj codziennie, się pytałem, jak ten projekt idzie. I on ci odpowiada, że on, miał, że on się bał odpowiedzieć, że, że ten projekt nie został jeszcze zaczęty. Także różnice kulturowe są po prostu absurdalne. Ja pamiętam mój znajomy, jak po raz pierwszy się dostał do, do, do Gany, i, i na tamten czas komórki to była jeszcze taka nowość, to on mówił, że jak się umawiałeś z kimś, to się umawiałeś na wtorek i na daną dzielnicę miasta. Nie było, że czasem się udało postanowić, że będzie z rana albo z południa, ale cały dzień w danym miejscu stałeś i czekałeś, aż ta osoba cię znajdzie, bo nie było komórki. Także jak przyszły komórki, to była rewolucja totalnie, jeśli chodzi o mentalność tych ludzi. I to trochę pomogło. Dzisiaj, dzisiaj mamy taką, powiedzmy sobie, te, 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 te różnice kulturowe, one się zanika, zanikają, ale no wciąż powiedziałbym, że jeżeli jesteś taką osobą bardziej zrelaksowaną, miłą z natury, no to pewnie sobie w krajach rozwijających poradzisz. Natomiast jeżeli jesteś osobą taką bardziej super uporządkowaną, to będziesz miał na początku problemy.
0: Warto mieć taką osobę, no bo ty mówisz, że tu ktoś ci polecił Filipiny, tu ktoś ci polecił e, później Brazylię. Czy warto mieć taką właśnie osobę, czy to na miejscu, czy ta, która już przeżyła e, jakieś tam rzeczy w danym kraju, która zna ten rynek, która właśnie ci tak podpowie, czy tak iść za głosem serca, bo mnie się wydaje, że to jest dobry kraj do robienia biznesu.
1: Tak, oczywiście. Wa warto mieć y, mentora. Myślę, że w życiu na, na wszystko, na, jeśli chodzi o, od kwestii osobistych do kwestii profesjonalnych. Warto też odwiedzić kraj jako turysta, zanim się zdecyduje, e, że chce się tam e, po prostu mieszkać. Ja byłem na, na Filipinach wcześniej i jak udało mi się tam dostać, to byłem super szczęśliwy, Powiedziałem, że to jest miejsce, które, które lubię. E, także tak, odpowiedź jest, jest jak, jak, jeśli chodzi o wszystko w, w życiu, musimy testować, Zanim podejmiemy decyzję ostateczną.
0: Tak wstecz, Paweł, jakbyś miał teraz wybrać takie top 3 krajów, w których chciałbyś mieszkać, robić biznes, to jakie by to były kraje?
1: To się zmienia z wiekiem? Nie ma perfekcyjnego miejsca na świecie, jest taki kraj typu Singapur, który jest najbardziej rozwiniętym chyba krajem na świecie, no, nigdy nie widziałem czegoś tak powiedzmy sobie uporządkowanego i są ludzie, moi znajomi, którzy tam mieszkają i mówią stary, tu jest po prostu zbyt uporządkowane, bo koniec tygodnia chcesz, wiesz, wypić piwo i zacząć krzyczeć na ulicy, ale nie możesz. Także to zależy od tego, jakie masz cele w życiu i na jakim etapie jesteś, bo jak jesteś osobą, która jest młoda i nie zależy ci na tym, żeby powiedzmy sobie być jakąś tam super częścią społeczeństwa, to jedziesz sobie do Azji, jesteś białym celebrytą, wszyscy sobie robią zdjęcia, dostajesz w klubie za darmo wejście, bo, bo Chińczycy chcą, żeby był biały w klubie i to jest fajne w pewnym sensie, nie? czujesz się tak trochę docenianym, ale po pewnym czasie sobie zdajesz z tego sprawy że mieszkasz tam 20 lat i wszyscy cię, cię, na ciebie wołają White Warren, czyli, czyli taki alien, czyli ja nie jestem częścią tego społeczeństwa, czy ja bym chciał tam chować dzieci. Także to są tego typu kwestie, które musimy się pytać, bo na przykład w Brazylii kwestia imigracji zawsze była bardzo mocna i ja się tu, tutaj czuję bardzo doceniany. Doceniany jako obywatel, doceniany jako, jako mąż mojej żony, która jest z Brazylii. Pewnie tak bym się nie czuł, jakbym mieszkał w Azji. Pewnie tak mi się nie czuł, jakbym mieszkał w krajach typu Szwecja, Norwegia, gdzie wciąż Polaków się traktuje jako, jako imigrantów. Oczywiście nie chcę tu nikogo obrazić, no ale wiemy jak jest. Jeżeli to jest dla ciebie ważne, to wybierasz kraj zgodnie z tym. Jeżeli to nie jest, jeżeli jesteś tam na zarobek, śmiało, możesz kontynuować. Zależy od etapów w życiu, od twoich celów itd. Być może nawet od ambicji, nie wiem.
0: Powiedziałeś tutaj o związku, więc muszę zapytać, a co w momencie, jeżeli mamy wiesz, drugą połówkę w innym kraju, załóżmy czeka na nas w Polsce, czy z perspektywy czasu podróżowałeś, podróżujesz dalej, Ty uważasz, że związek na odległość ma w ogóle przyszłość i ma prawo bytu?
1: Związek na odległość nie wiem, bo nigdy nie miałem aż tak mocno odległego związku, ale były takie momenty, że musiałem w São Paulo mieszkać, pracować jako konsultant, żeby utrzymać na początku moją firmę, bo nie mieliśmy funduszy i moja dziewczyna na tamten czas mieszkała w Rio, także non-stop się brał samolot albo, albo, albo inne środki lokomocji. Natomiast e, ja powiem szczerze, że przez dłuższy okres czasu, powiedzmy sobie, dokąd miałem gdzieś tam, nie wiem, 29 lat, to ja unikałem związków z tego właśnie powodu, bo chciałem być niezależny, chciałem podróżować Chciałem mieć tak trochę więcej swobody na to, żeby poznać świat. Czy to jest konieczne? Nie. Nie, nie mówię, że wszyscy muszą. Tak jak mówię, jeżeli jesteś takim konkwistadorem, e, chcesz podróżować, oczywiście, to jest fajne, ale e, mój brat ożenił się, jak miał 18 lat i sobie to, sobie, i sobie to super szaluje. Przy czym on jest gospodarzem. On lubi mieć e, owce, on lubi mieć parę hektarów i tak dalej. Takie sobie wybrał życie. Każdy ma e, zgodnie ze swoim charakterem jakieś cele i, i preferencje. I w moim przypadku ja jestem zdziwiony, że jestem tutaj 8 lat. E, już planujemy się gdzieś tam wybrać do jakiegoś innego kraju i chciałbym dotrzeć do tych, nie wiem, 10, 15 krajów, w których ja mieszkałem, zanim, e, zanim gdzieś tam się ustatkuję albo e, powiedzmy sobie, nie będę podróżować. Może tak
0: powód brata, to wiem, że też pomagałeś to na początku w biznesie, nie? To, i, I nawet tam fajnie wam to wyszło, bo było też sukcesem. A, słuchaj, no nie sztuką zapytać teraz o, o te twoje tło, ponieważ no, mamy poduszeczki flapper, od razu wiemy, że no nie jesteś w samolocie, jesteś, jesteś w pokoju hotelowym, ale to tak, tutaj Easy Taxi, ono się później przemianowało bodajże na Cabify, prawda? ale to jest transport drogowy. Ty teraz jesteś w transporcie lotniczym. Czy to jest jakieś powiązanie, że ty się dobrze czujesz wie, w środkach lokomocji, będąc przedsiębiorcą?
1: To jest akurat przypadek, natomiast ja lubię rynki dynamiczne. Easy Taxi udało nam się sprzedać Cabify w dość sporej transakcji, to było ponad 250 milionów dolarów. Część tych środków ja przeznaczyłem na, na założenie Flapera. Przy czym rynki transportowe to są rynki takie bardzo capital heavy. Także przez dłuższy okres czasu szukaliśmy inwestora, udało nam się znaleźć jednego, drugiego. Niedawno teraz zamknęliśmy nasze Series A, 2 miliony dolarów, teraz robimy Series B. I No to będziemy szukać kapitału na to, żeby zrobić taki pierwszy globalny marketplace. Natomiast historia zaczęła się w sposób taki bardziej, powiedzmy sobie random. Po prostu mój znajomy miał taki pomysł, ja połączyłem z nim siły i nie znałem totalnie rynku lotnictwa prywatnego. Dla mnie to było coś tak dziwnego, że ja się szybko nudzę. Nie? Także pomyślałem, w końcu znalazłem rynek, którego nie rozumiem totalnie. I Zaczęliśmy go analizować i stwierdziliśmy, że większość osób nie rozumie, jak wygląda lot prywatny. Po prostu od zawsze misja jest tego typu, żeby przybliżyć dostęp do tego typu serwisu użytkownikowi finalnemu. Są ciekawe tendencje teraz na rynku, jakieś latające taksówki, elektryfikacja lotów regionalnych, także myślę, że w kolejnych pięciu latach będziemy po prostu w pewnym sensie przybliżać ten rynek klasy średniej. Dzisiaj on jest wciąż zarezerwowany w miarę do klienta dla klienta zamożnego.
0: Okay. No bo tak, powiedziałeś, że zainwestowałeś sporo w e, flapera, tam mieliście ma biznesu, ale pomimo tego ty zainwestowałeś swoje środki, nawet zdarzyło ci się nocować u kolegi na kanapie, bo po prostu wyczyściłeś się z nocna. Ty wiedziałeś, że to wypali, wiesz, no jak, jak się nie bałeś, bo mówi się inwestuj tyle, co możesz, a ty tak zainwestowałeś po bandzie, no to wiesz, musiałeś być przekonany, że jednak odniesie to sukces.
1: To jest taka... Chciałbym powiedzieć, że to jest upartość. Upartość, powiedzmy sobie, że są ludzie, którzy się nie poddają, natomiast w rzeczywistości zawsze musisz patrzeć na dane rynkowe. Jeżeli patrzysz na dane, że Brazylia jest drugim naj największym na świecie rynkiem lotnictwa prywatnego, że w ciągu roku robi się ponad 670 tysięcy lotów prywatnych, w porównaniu w Europie robi się 700 tysięcy. Cała Europa w porównaniu do jednego kraju. To jest jednak spory rynek. I myślisz, że... 99,9% tych lotów to są loty, które nie mają żadnego udziału technologii, żadnego udziału, powiedzmy sobie, solucji typu Uber, to chciałbyś zrobić taki Uber dla samolotów albo Uber dla helikopterów. I my non-stop tych danych szukaliśmy, robiliśmy jakieś tam walidacje, klient, produkt, szlaki, do tego stopnia, że po prostu byliśmy bardzo przekonani, że ten biznes ma sens. Jak poszukiwałem na początku inwestora, to rzeczywiście jak się skończyły pierwsze pieniądze, no bo jednak programa, programowanie i testy są, są dość drogie, w, jeśli robisz loty prywatne, no to były takie momenty, że naprawdę skończyło się, skończyły się wszystkie środki. Spałem gdzieś tam na, na kanapie u znajomego, aż nam się udało zrobić nasze seed funding. To było na tamten czasy bodajże bo na ponad 3 miliony w przeliczeniu na Polskę i kontynuowaliśmy dalej nasze testy, nasz produkt, ros, rosły te przychody, z czym też po tych trzech milionach skończyły się pieniądze, ale rosły przychody i byliśmy o krok od, od po prostu zamknięcia firmy i znowu nam się udało znaleźć nowego inwestora i znowu rosły przychody rosły przychody. i non to pojawia się tego kwestia, do, do, do jakiego stopnia chcesz stworzyć biznes, który jest zyskowny, ale mały, do jakiego stopnia chcesz kontynuować ryzyko, ale rosnąć. I na przykład na, dziś, na, na, na dzień dzisiejszy, my w miesiącu lipcu mieliśmy mały przychód, mieliśmy mały, mały zysk, czyli firma jest rentowna. Ale mnie to niepokoi, bo ja nie chcę, żeby ta firma była rentowna i nie rosła. Także będę dalej inwestował te zasoby, będę otwierał Meksyk, będę otwierał jakieś tam nowe, nowe rynki. Do tego stopnia, aż ona osiągnie rozmiary, gdzie wszystko ma coraz więcej sensu. Czyli jestem w Brazylii, gdzie mamy niskie koszty, ale zarabiam w Stanach, gdzie jest dolar, i to jest bardzo dobra waluta. Także myślę, że jeśli chodzi o każdy biznes internetowy, to musisz mieć taką wizję globalną. Bo po prostu nie opłaca się stworzyć technologii na jeden rynek. Oczywiście musimy być tak trochę fokus, my się skupiamy na Ameryce Latynowskiej, ktoś tam się skupia na Europie ale ogólnie wizja jest taka, żeby to był produkt globalny.
0: Okej, okay. Jakbyś tak mógł wiesz, opowiedzieć technicznie, od technicznej strony, jak można te loty rezerwować, na czym dokładnie polega cała ta platforma, no bo teraz mówisz o skalowaniu, ale od czegoś się musiało zacząć i wiem, że też zaczęliście wywalidować ten pomysł w momencie igrzysk w Rio, jak one się rozpoczęły, prawda? Mhm
1: to był dobry moment, bo to była taka, taka, takie opportunity, żeby, żebyśmy znaleźli masę krytyczną. I ja na przykład założyłem, że jeżeli masz samolot, który ma dziewięć siedzeń i masz szlak, który São Paulo Rio na tamten czas to był najczęściej latany szlak na świecie, na lotnictwie komercyjnym, ale jest jedno lotnisko, które jest trochę mniejsze, które nie akceptuje dużych samolotów i tam jest dużo bogatych ludzi. Dlaczego nie, nie, nie miałaby miejsca akcja, gdzie robimy sprzedaż siedzeń w takim samolocie, aż w końcu z tego się tworzy taka linia lotnicza butik. Ja to zaprezentowałem oczywiście wszystkim operatorom, przy czym to jest rynek, w którym w Brazylii on zależy dużo od polityki, on zależy dużo od kontraktów jakichś tam takich czasem pod stołem i jak wchodzi taki gość bardziej innowacyjny, to każdy tak patrzy, Uf, dobra, to ja podpiszę z tobą kontrakt, ty mi dasz 2 miliony i możesz sobie testować. Ja mówię, no ale ja nie mam 2 milionów, to zróbmy taki wiesz deal, że trochę weźmiesz ty ryzyka, ja, tego to nie istnieje. Także czekaliśmy na odpowiedni moment ja z własnej kieszeni na przykład płaciłem za taki lot 17 tysięcy, próbowałem sprzedać te siedzenia za wszelką cenę, żeby udowodnić moim inwestorom przyszłym, że ma sens tego typu biznes. Także na, dziś, dzisiaj, na, na dzień dzisiejszy mamy jeden szlak, który robimy non-stop i, i on jest rentowny. W, czasie, w momencie, gdy są jakieś tam holidays, jakieś tam święta, to za, załączamy aż do 10 różnych szlaków. Gdy wraca samolot pusty, to też my to sprzedajemy często za na, na siedzenie, także to jest ciekawy biznes, bo wraca pusty, no to po co ma wracać pusty? Próbujemy to sprzedać i robić dystrybucję za pomocą naszej aplikacji ale pomimo tego większość przychodów to są loty czarterowe. W Brazylii jest dużo osób bogatych, są klienci, którzy na przykład płacą 10, 20, 30 tysięcy za lot tego typu, a w zasadzie to na nasz taki średnia wartość lotu sprzedanego czarterowego to na chwilę obecną jest ponad 50 tysięcy. Także można sobie wyobrazić, żeby wyłożyć 50 tysięcy na lot, to musisz mieć sporo zasobów. Są klienci, którzy płacą milion, są klienci, którzy robią lot panoramiczny za, za dwa tysiące. Także mamy trochę tak, taki dobry miks jak gdyby różnego typu usług i wszystko to za sprawą aplikacji, którą można sobie pobrać w niej, można sobie zrobić taki kłod, szukać jakiegokolwiek szlaku, jaki jest dostępny albo kupić po prostu to, co jest dostępne w tym, na, na, na siedzeniu.
0: A aplikacja jest głównie skierowana do osób właśnie zamożnych, klientów premium, czy jednak chcecie docelowo, wiesz, wejść tą, bo też mówiłeś, tą klasę średnią, czyli takich, takie osoby, jak to można powiedzieć, nie wiem, pracują na etacie, tak, nie skalują tak swoich też zarobków.
1: Na chwilę obecną, duża większość to są sobie zamożne. Myślę, że po prostu po pewnym czasie, tak jak masz startup i, i zasmakujesz trochę tego klienta zamożnego albo korporacji, to zaczyna się zastanawiać, do jakiego stopnia powinieneś też pracować powiedzmy sobie z jakimiś tam małymi przedsiębiorcami albo klientem takim bardziej no, kłopotliwym w sumie, nie? no bo on nie ma tylu zasobów, także zawsze będzie chciał negocjować i tak dalej. Także na chwilę obecną my się skupiamy na tym kliencie zamożnym. Natomiast w dłuższym okresie czasu zdecydowanie celem jest wejście na rynki bardziej obszerne i pracujemy nad jakimiś tam technologiami, i teraz bodajże dwa tygodnie temu ogłosiliśmy naszą pierwszą współpracę z Embraerem na stworzenie latających taksówek tu w Brazylii, czyli to są już samoloty elektryczne i po prostu jak wejdzie ta technologia na rynek, no to będziemy mogli obniżyć nasze koszty prawie 50%. Jeżeli obniżę koszty 50%, to efektywnie otwieram ten rynek na klasę średnią.
0: Macie jakąkolwiek konkurencję? na rynku? Ilu, il, ile jest takich przewoźników, jakby takich platform,
1: W Ameryce latynowskiej powiedzmy sobie przewoźników typu z technologią i tak dalej nie ma, natomiast y, jest dużo takich tradycyjnych brokerów. W Stanach Zjednoczonych na przykład ponad 66 60, y, jest ponad 600 firm, które się zajmują y, takim brokerstwem lotów prywatnych i one odpowiadają za ponad 70% rynku. Także to też jak, jak pomyślimy o o tym, jaki wpływ może tego typu technologia wnieść na rynek, to to jest takie trochę disruptive, nie? bo klient, który wchodzi na aplikację i wszystko ma naprzeciwko na, na, na siebie z cenami i tak dalej, dlaczego on miałby do kogoś dzwonić i prosić o usługę. Także mamy tutaj duże szanse, jeśli chodzi o stworzenie takiego produktu globalnego w rynkach, które są naprawdę rozwarstwione. W Europie na przykład średnio jeden właściciel samolotu ma ponad 2,3 średnio samolotu w Hangarze. To jest, to jest bardzo mało I, i, i tych samolotów jest ponad 2000, Także lot z Francji do Polski może się odbyć za pomocą samolotu niemieckiego, francuskiego, polskiego albo luksemburskiego. Także rzeczywiście jest jakiś potencjał jeśli chodzi o tę technologię i będziemy ją wdrażać w innych krajach w kolejnych miesiącach.
0: A na jakie przeciwności do co trafiliście przy właśnie wprowadzaniu flapera?
1: Myślę, że jak każdy startup dzisiaj wszyscy narzekają na brak deweloperów. To jest kryzys globalny. Przede wszystkim jeśli się myśli o jakieś tam nasze rządy, które nie promują matematyki jako przedmiotu obowiązkowego w szkole, i, i, I wiesz tego typu kwestie, że naprawdę no, za parę lat będzie jeszcze gorzej, to to jest główna przeszkoda. Każdy startup, z jakim rozmawiam, ciężko, ciężko w, w non-stop szukać deweloperów. Poza tym, to jest rynek, w który no, czasem się zdarza, że jest niebezpieczny. Nie? Mieliśmy klienta, który kupił lot 800 kilometrów helikopterem. I my Tłumaczymy, że nie leci się 800 kilometrów helikopterem, 800 kilometrów się leci samolotem. Ale on uwielbia helikopter, on chce zrobić ten lot helikopterem, on chce lecieć tam pod granicę Paragwaju. No to super, kontrakt podpisał, pieniądze wpłynęły i przed lotem poprosiliśmy go o dokumenty, on wysłał te dokumenty i zdaliśmy sobie sprawę, mamy taki system antifraud, że on tydzień wcześniej uciekł z więzienia. I po prostu wyobrażasz sobie, co on chciał zrobić z tym lotem. On leciał helikopterem, dlatego, bo jak dolatywałby do granicy Paragwaju, to po prostu przystawiłby pistolet do głowy pilota i by go poprosił, żeby wylądował w Paragwaju. a w Paragwaju jest dużo ciężej kogoś znaleźć niż w Brazylii. I tego typu epizody gdzieś tam się co jakiś czas zdarzają. I, i oczywiście to... No, musisz, musisz. to wszystko cię wzmacnia, tak? ale na początku jest taki trochę szok, że rzeczywiście te loty prywatne klienci wykorzystują w sposób niewłaściwy. 95% lotów na świecie prywatnych to są loty tak zwane essential services, czyli loty medyczne, loty cargo, loty dla ambasad, loty dla VIP-ów i tylko 5% to jest takie luxury. W Europie teraz się mówi dużo o takim flight shaming, nie? że a, ktoś tam leci, lotem komercyjnym to źle, a już lotem prywatnym, och, to wszystko w ogóle, klimat się zmienia i tak dalej. Mimo tego, że ten sektor odpowiada za 0,6% zanieczyszczeń w porównaniu do lotów komercyjnych, gdzie jest ponad 9, to to jest, to to jest nic. Także większość lotów są to loty porządne, ale jednak zawsze zdarza się taki klient, że trzeba go weryfikować trzy razy i to cię zwalnia i, i, i po, po, po prostu no, 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 za, zaczyna się zastanawiać, do jakiego stopnia y, da się z, zrobić taki, taką ekspansję globalną bez y, 500 osób w twoim zespole. Także próbujemy w tym momencie to rozgryć.
0: Ale do każdą jedną osobę, każdego jednego pasażera, który chce sobie kupić e, przeradę, musicie właśnie zweryfikować?
1: Tak, 100%. Y jeżeli masz kartę kredytową i jeżeli przede wszystkim tu w Brazylii mamy twoją, Twój odpowiednik Pesela, to wiemy o Tobie wszystko. Wiemy, ile masz samochodów, wiemy, ile masz y, domów, jakiego rodzaju robisz y, sprzedaż i tak dalej. Oczywiście istnieje kwestia etyki, czy jest dobrze, że to istnieje, ale dla nas to jest zbawienie, ponieważ jeżeli siedem zmiennych, jeżeli z siedmiu zmiennych sześć mi da y, wynik negatywny w moim systemie, y, Istnieje szansa, że oczywiście nie za, nie zostanie, klient nie zostanie zaaprobowany na, na lot.
0: To się wie, kłania polityka RODO. Ja myślę, że te osoby, które działają w Polsce, bo no, też się musicie chronić przed wyciekiem danych, nie? No, bo jeżeli zbieracie takie poufne dane wrażliwe, że naprawdę wiecie, jakie są powiedzmy same konta i, i, i majątki, no to, to też to, to jest w Brazylii chyba totalnie inaczej traktowane.
1: Znaczy my tego nie zbieramy, bo po prostu my tego nie potrzebujemy. My, my, my akceptujemy lot lub nie. Natomiast to jest wszystko robione przez naszych partnerów, którzy się z nami łączą z e, systemem API i to oni wiedzą, czy klient jest dobry, czy nie. Ich funkcją jest nam powiedzenie, czy, czy możemy go zaprobować, czy nie. Jak go nie zaprobujemy, oczywiście on wejdzie na taki blacklist i lot jest odwołany. E, natomiast e, to też czasem tak e, ciężko, z, powiedzmy sobie, zaaplikować... E, europejskie prawo w Brazylii. Brazylia to kraj, w którym do jakiegoś tam 2018 roku ten kraj koncentrował 97% wszystkich przypadków na świecie, gdzie pracodawca został pozwany przez, przez pracownika. To jest kraj, w którym jeżeli nie masz systemu antifraud, to 20% wszystkich twoich płatności mobile to jest, to jest fałszywka. To jest kraj, w którym niestety jest duży handel narkotykami, eksport przede wszystkim do Europy, konsument jest europejski i gdzie trzeba uważać na pewne kwestie. Także myślę, że w Europie na przykład jak rozmawiamy z naszymi partnerami, oni nie mają tego typu problemów, ale my tak czy inaczej stworzyliśmy system, który jest kuloodporny. Jeżeli ja wejdę na rynek Stanów Zjednoczonych, Azji, Afryki, ktoś będzie chciał mnie szukać, ja się nie dam. Dałem się na początku, nauczyłem się i teraz jest jak jest. Technologia nas, nas broni.
0: Też miałeś ciekawe, po, ciekawe podejście przed pandemią, bo, bo jak rozmawialiśmy ostatnio, to pytałam ci się, jak przeżyliście pandemię, no bo tutaj ludzie mieli ograniczoną możliwość przemieszczania się.
1: No to trochę tego mojego doświadczenia się ukazało, jak byłem studentem na Tajwanie i trochę taki w, przyleciałem w szoku, bo patrzę wszyscy w tych maseczkach, to była na, było w czasach SARS, w czasach, gdzie jeszcze nie było tylu połączeń międzynarodowych, gdzie Chińczycy nie mieli tyle pieniędzy, że oni sobie lecieli na wakacje gdzieś tam do Europy, przynosząc wirusa, także SARS został y, y, powiedzmy sobie uziemiony dość szybko, przy czym jak ja się dowiedziałem o tym wirusie, to akurat byłem na Kubie, to były pierwsze wakacje od 5 lat. Na Kubie w zasadzie nie ma internetu takiego, jak, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, także w ogóle wyłączyłem swój telefon na dwa tygodnie. I jak się dowiedziałem, że nam lotnisko w Limie zamknęli, a miałem lot do Brazylii z powrotem przez Peru, to już wiedziałem, co się stanie z tym koronawirusem. To był taki flashback do czasów Tajwanu i zwołałem swój zespół, wytłumaczyłem im, jak będzie wyglądać życie w kolejnych miesiącach, że będą musieli w maseczkach chodzić i tak dalej. I z miejsca zespół technologii się zaczął skupiać na tworzeniu nowych usług, czyli lotów medycznych i lotów cargo, ponieważ oczywiście tutaj jeśli chodzi o transport maseczek, transport cylindrów z, z tlenem, transport osób, które są zainfekowane COVID-em, to wzrost w Brazylii był ponad 300%. Także my ogólnie na, ten, na tym kryzysie wyjdziemy dobrze, nie mówię, że jestem z tego dumny, bo, bo to jest jednak bardzo przykry czas dla wielu osób, ale wiedzieliśmy jak się do tego przygotować i naprawdę no, jesteśmy wciąż w, bardzo szybkiej, tutaj w momencie bardzo szybkiego wzrostu przychodów i, i, i liczby klientów.
0: Też właśnie dzięki temu odnotowaliście wzrost, nie? czyli poprzez ten transport tych, tych materiałów. Czy właśnie maseczek i celi tlenowych, to to wam zastępowało pasażerów, tak? W ten sposób też zarabialiście?
1: Tak, tak, oczywiście. To i też loty repatriacyjne, bo mieliśmy sporo lotów repatriacyjnych i do dziś nawet niektóre te loty się, jak gdyby pojawiają. Mieliśmy nawet dwa tygodnie temu ciekawy epizod, bo Samolot polskiej firmy był akurat blisko Portugalii. Musieliśmy przetransportować piłkarza brazylijskiego do Europy na, na swój sezon. On nie mógł się tam dostać inaczej, także polska firma nam zrealizowała ten przelot z północnej Brazylii do Europy. I to jest przykład lotu, który się, odby, który się odbywa ze względu na to, że loty komercyjne są w dole z różnych przyczyn. A
0: dzisiaj ile zatrudniasz osób?
1: Mamy ponad 30 osób, planujemy zatrudnić w kolejnych dwóch latach dojść do około 100 osób. Nie lubię firm, które mają zbyt wielu pracowników ze względu na to, bo wiem jak to zwalnia firmę i do tego stopnia, o ile się da, to chciałbym wszystko rozwinąć za pomocą technologii i procesów. Także pewnie duża część tych osób to będą inżynierowie Natomiast każdy kraj, który będziemy otwierać będzie miał swojego country managera i później będą jacyś tam menadżerowie na region, także tutaj musisz mieć zasoby ludzkie, pewnie jakiś marketing, także takie struktury trochę używając naszej, naszej siedziby w Brazylii i też na poziomie lokalnym będziemy tworzyć taką sieć już bardziej pod, pod startup międzynarodowy.
0: Okay, czyli jakby cały czas to ta centrala będzie w Brazylii, a tylko poszczególne kraje będą się otwierać, to będą miały swoich tych country managerów, tak jak ty byłeś kiedyś, prawda, country menadżerem. Okay. A wy się opieracie tylko i wyłącznie, bo jak pozyskujecie tych klientów, to gdzie oni mogą was znaleźć? Oprócz tego, że okej, okay, ktoś sobie ściągnie aplikację, to jak mogą się dowiedzieć ludzie o, o, o waszych usługach?
1: My robimy dużo PR-u, robimy dużo e, jakichś tam partnerstw e, ze, z różnymi związkami biznesowymi, e, robimy dość sporo, jeśli chodzi o SEO, e, przede wszystkim do dziś dnia na, na, w języku portugalskim i hiszpańskim, ale wkrótce będziemy musieli też e, to przemienić na inne języki. I, i nawet taka prosta refleksja, e, nie ma dziś, żadnej firmy na świecie, która zajmuje się takim charterem międzynarodowym, która ma stronę w siedmiu, w ośmiu językach. My już mamy w trzech i mamy taką strukturę w naszym API, że możemy dodać łatwym sposobem kolejne języki. Także myślę, że w ten sposób to będzie wyglądać, natomiast wciąż duża część tych klientów to, są takie, to jest taka sprzedaż tradycyjna. Czyli widzisz, że jest duża korporacja albo jakaś firma mniejsza, natomiast bardzo rentowna, wysyłasz wiadomość, robisz takie, takie spotkanie, prezentujesz firmę i gdzieś tam później te przychody się pojawiają. Także myślę, że to zawsze będzie istnieć i, i kwestia z tego, do jakiego stopnia w kolejnych latach uda nam się podzielić ten, ten digital i, i, i tę ten, ten, sprzedaż, sprzedaż tradycyjną bardziej taką, że rzeczywiście musisz mieć dużo osób w zespole. Zobaczymy. Myślę, że perspektywy są takie, że coraz bardziej ludzie się przyzwyczają do, do, do takich interfejsów i, i, i aplikacji, jeśli chodzi o te, te nasze new, new mobility, nie? no, bo to jest jednak nowa mobilność, nowy sposób poruszania się.
0: A twoje plany takie na, na przyszłość, na przyszłe lata? Bo wiesz, raczej tak jak powiedziałeś, ciężko ci usiedzieć w miejscu, to które gdzieś tam kraje ci chodzą po głowie, żeby się osiedlić teraz?
1: Póki co planujemy Barcelonę ze względu na to, że większość osób z, z rodziny jest blisko i jak się mieszka w Rio de Janeiro, które jeśli chodzi o położenie, to jest zdecydowanie najpiękniejszym miastem na świecie, to ciężko jest pomyśleć o mieście, które nie ma plaży. Ja już się przyzwyczaiłem i to jest po prostu must have, mimo tego, że lubię bardzo na przykład Warszawę, lubię parę innych miast europejskich i też mógłbym tam mieszkać. Natomiast jeśli chodzi o takie jakieś plany profesjonalne, no to myślę, że w kolejnych latach tą firmę uda się rozwinąć do poziomu, gdzie będziemy mogli zrobić wejście na giełdę, gdzie będziemy, będziemy mogli być może ją sprzedać jakiemuś większemu koncernowi zagranicznemu i dalej będę kontynuował swoją przygodę, jeśli chodzi o startupy. W międzyczasie też inwestuję trochę na giełdzie, inwestuję w kryptowaluty, inwestuję w nieruchomości i myślę, że... że Moim głównym błędem być może w ostatnich latach było to, że zbytnio się skupiłem na przedsiębiorczości i nie stworzyłem takiego portfolio inwestycyjnego, bardziej rozwiniętego powiedzmy sobie. Także to naprawiam i, i myślę, że warto zawsze, jeżeli wchodzisz na ścieżkę przedsiębiorczości, pomyśleć trochę o swoich finansach, bo jednak rodzina, kwestie jakieś tam powiedzmy sobie, nie wiem, nawet takiego spokoju, ducha, to, 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 to wciąż jest ważne. Nie da się poświęcić 100% firmie i zapomnieć o tych drugich, o tych takich kwestiach bardziej osobistych, powiedzmy sobie.
0: Dywersyfikacja tych funduszy, które się zarabia, prawda? A to teraz pandemia pokazała, że nie warto trzymać wszystkiego w jednym koszyku, tylko trzeba właśnie próbować różnych inwestycji. To tak na koniec takie pytanie, które zadaję wszystkim gościom, to jest pytanie, jak zaprogramować się na bogactwo i czym dla ciebie bogactwo jest?
1: Bogactwo, to jest też taki termin, że dzisiaj to wszyscy narzekają, a to jakiś tam bilioner poleciał w kosmos, to, to źle, że są ludzie bogaci. Bogactwo, no po pierwsze to chyba większość ludzi gdzieś tam zdaje sobie sprawę z tego, że pieniądze to nie wszystko. Im więcej masz pieniędzy, tym więcej nie wiesz co z tym zrobić i, i później to wpływa gdzieś tam na, na naszą psychikę. Także jak mówimy o bogactwie, to myślę, że jednak wciąż musimy, musimy się odnosić do takiego spokoju ducha i, i zaprogramować swoje życie w sposób taki, że, że jesteś z niego zadowolony. Jak do tego dojść? No cóż, myślę, że wciąż musimy gdzieś tam brnąć naprzód i, i, i myślę, że nawet jako Polacy mamy taką zaletę, że my mamy mentalność katolicką i w chrześcijaństwie Zawsze było tak, że jak ci idzie zbyt dobrze, to coś nie jest nie tak. To musisz komuś oddać, to musisz się podzielić. Także my, my, mamy, my jesteśmy przygotowani z punktu widzenia naszej kultury na przykład na to, żeby nigdy się nie podać, żeby zawsze brnąć do przodu, żeby nie zostać w miejscu i założyć, że życie jest komfortowe, to zawsze tak będzie. I tylko trzeba to kontynuować. No ja na przykład jestem, gdzie jestem, ale wiem, że firma kolejna, którą bym chciał założyć, musi być coraz większa. I, i, i jak mówił najsłynniejszy chyba brazylijski przedsiębiorca George Paulo Lehman, jeżeli masz firmę małą czy dużą, wielkość problemu jest ten sam. Także jest ta sama. Także ten sam stres, co ja widzę, który, jeśli chodzi o firmy, które mają 10 pracowników, które mają 1000 osób, to jest ten sam stres. Po prostu operujesz na większych, poziomach, na większych obrotach, na większych poziomach i tak dalej. Także myślę, że, że to też jest warto, warto rozważyć, żeby nie mieć, jak gdyby, nie możemy się bać dużych biznesów.
0: Super. Dzięki, dzięki wielkie. Słuchajcie, ja tego też wspomnę o tym, że mamy księgarnię internetową. Mamy również nasze wywiady w formie podcastów, więc jeżeli ktoś na przykład woli słuchać takich ciekawych wywiadów, jak chociażby dzisiejszy z Paweł, no to serdecznie zapraszam. Tobie, Paweł, bardzo dziękuję. Życzę tutaj samych sukcesów, trzymam kciuki. Być może się kiedyś, wiesz, tak nadal, że będę w Brazylii gdzieś tam, będę miała możliwość polecenia samolotem. Trochę się mi, u mnie to spełnia to, co sobie życzę, bo na przykład u Wojtka na Zanzibarze będę, no, w przyszłym roku, początkiem przyszłego roku, więc więc, słuchaj, no, do zobaczenia mam nadzieję. No i raz jeszcze dzięki za, za wywiad.
1: Dzięki uprzejmie i mam nadzieję, że się komuś przydadzą te informacje, którymi się podzieliłem. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do Brazylii.
0: Trzymajcie się, to jest...